0: ¿Qué tal chicos y chicas? Buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio del podcast Haz que Suceda. Hoy día tenemos el tema de hackea tu productividad personal. Y para que entiendan un, un poquito mejor el término, me refiero a que podamos hacer una serie de acciones que nos permitan tener atajos para lograr una mejor productividad personal. Es decir, todas aquellas actividades y tips o tareas que nos permitan reducir tiempos, mejorar la, efic la eficacia de programar nuestras tareas y de aprovechar nuestro tiempo. Para poder hackear tu productividad personal, yo aquí te presento unos pasos y unos tips que quizás te puedan ayudar y que estoy seguro que te pueden ayudar, depende del compromiso y la voluntad que tú tengas de hacerlo. Yo te recomendaría como primer ejercicio apuntarlo todo, absolutamente todo durante una semana te va a servir muchísimo, debes anotar todo aquello en lo que gastas el tiempo, desde que te levantas hasta que duermes durante una semana. Debes incluir tus llamadas telefónicas, el momento que pasas en redes sociales, en las horas que trabajas, las horas que, que te alimentas, las horas que dedicas al transporte y todas aquellas actividades que haces en un día. Seguramente, al escucharme estarás pensando que es muy tedioso. Sí, lo es, pero créeme que si logras hacer el ejercicio de una semana, esto va a ser muy productivo para tus siguientes pasos. Una de las cosas o de las ventajas que tiene hacer esto es que una vez que hayas terminado el ejercicio, lo más probable es que te puedas dar cuenta del tiempo total en una semana que lo dedicas a procrastinar. Del tiempo que dedicas a actividades que no te sirven para tus objetivos o metas. Y también te vas a dar cuenta de aquellos tiempos que son desperdicio y que podrías utilizarlo en otro tipo de, de actividades que te sean productivas. Es más, no me refiero a perder el tiempo en las actividades de ocio, de entretenimiento, al contrario, te va a ayudar a organizarlas. Entonces, una vez realizado este ejercicio, lo más adecuado va a ser determinar qué tareas o qué nuevas tareas vas a incluir en tu siguiente semana, en tu lista de tareas diarias, qué actividades vas a incluir y cómo la vas a incluir. Y dentro del cómo me parece muy interesante que te dé algunos tips muy pequeños sobre cómo nombrar tus tareas de manera que éstas sean motivadoras e interesantes. Para poder hacerlo yo creo que tienes que tener en cuenta primero que sean concretas cortas, claras, directas y que digan específicamente de qué se trata esa tarea que vas a realizar. Tienes que poner un poco de atención y evitar ser muy descriptivo, más bien ser concreto y pensar en, por ejemplo, cómo hace un director de cine para ponerle título a, su, a sus películas. Acaso uno piense la forma más resumida de describir de la película en sí, buscando quizás impacto en su teleaudiencia o en su audiencia. Creo que este tip es muy importante si lo aplicas. Por ejemplo, ¿qué diferente es decir? Por ejemplo, yo voy a anunciar mi tarea como mañana voy a ir a hacer compras en el mercado de Jesús María con mi madre o mi hermana debo de sacar dinero antes del banco, no debo de olvidar de comprar arroz, azúcar, leche, aceite, atún, fideos, a diferencia de ponerlo de una forma concreta que es mañana hago las compras de la semana o los martes hago las compras de la semana. ¿Por qué? Porque como es una actividad rutinaria, tú ya vas a saber todo lo que esto implica. Y, por ejemplo, si tienes la actividad de sacar dinero del banco para hacer las compras, lo tienes que poner en tu listado de tareas del día como un paso previo, pero que es otra tarea, que no está dentro de las compras en sí, sino que es otra tarea, es tener dinero en efectivo disponible para lograr hacer estas compras. Creo que es muy importante si lo tomas de esa manera. Bueno, y entonces ahora ya tenemos claro en qué espacios de tiempo podemos reprogramar nuestras actividades para lograr mayor productividad y evitar la procrastinación. Pero antes de poder hacer una lista definitiva de tareas diarias, semanales, mensuales, es necesario entonces fijar nuevos objetivos, fijar objetivos personales, objetivos de trabajo, objetivos de capacitación, objetivos de realización personal, de autoestima, de capacitación de, de desarrollo personal ¿no? y para eso hay una técnica que a mí me gusta recomendar que se trata de la técnica Smarter que es yo pienso que un perfeccionamiento del conocido método de SMART objetivos SMART entonces primero te voy a pasar a explicar qué significa cada sigla de la, del término Smarter en sí considera siete pasos para definir objetivos. La S es de specific, que significa específico y que tiene que ver con que el objetivo tiene que ser específico, formulado específicamente como para que cualquiera lo pueda entender y lo pueda, digamos, comprender y desarrollar. El segundo es la M de medible. En este caso la idea es que el objetivo que vayas a cumplir pasarlo a una medición que debe ser necesariamente numérica y también sencilla de considerar por ejemplo cuando tú dices bajar de peso para aplicar esta M tendrías que decir bajar 5 kilos o 5 kilogramos de esta manera no solamente estás siendo específico sino estás midiendo cuánto porque este la M de medible implica responder a la pregunta, ¿cuánto? La sigla A tiene que ver con alcanzable. Es decir, que tienes que tratar que el objetivo sea realista. No puedes plantear, o tu objetivo personal no puede ser irreal. Tienes que verlo como alcanzable. Tienes que verlo como que puedes llegar a él. Que no necesariamente tiene que ser con tiene que ver con que sea fácil, sino más bien tiene que ver con que sea mediante una serie de acciones lograble. Y entonces ahora pasamos a la R, que tiene que ver con retador. ¿Por qué? Porque tienen que ser objetivos que te sean relevantes, que te sea un desafío, que este desafío implique una motivación para ti que signifique algo retador, que te haga llegar a él, que sea como una especie de premio un esfuerzo. De esa manera vas a poder este, enunciarlo y buscar lo lograr ese objetivo. Un ejemplo de que sea re retador es, por ejemplo, que tu objetivo sea, hemos hablado de bajar de peso y hemos hablado que sea 5 kilos. Pero tiene que ser retador en el sentido de que tú, por ejemplo, en anteriores oportunidades, solamente nunca hayas podido bajar 5 kilos. Y también implica que esto te va a traer y que además vas a tener como premio al lograrlo verte mejor y sentirte mejor en cuanto a la salud se refiere. La T es del límite. Limitado en el tiempo esto quiere decir que no puede ser indefinido y aplicando el mismo objetivo es bajar de peso 5 kilos para finales de abril por ejemplo no solamente puede ser bajar 5 kilos indefinidamente cuando se nos ocurra tiene que ser con una fecha de deadline que signifique tu plazo final para lograrlo tiene que ser ecológico la E es de, es de ecológico. ¿Y por qué tiene que ser ecológico? Porque tiene que ver con tu ética, con tus principios, tus valores. No puede salirse de ese marco. Tiene que ser algo con lo que tú estés plenamente de acuerdo. Y que tenga directamente relación con tus principios. En este caso, ¿qué mejor relación que con la buena salud? Bajar de peso 5 kilos para abril significa mejor salud. Y tú quieres tener mejor salud. ¿Qué mejor ejemplo que ese para un principio? ¿Por qué? Porque va a beneficiar tu salud. Y la R quiere decir de recompensa. Es decir, como un efecto motivador, la R de recompensa implica que por conseguir aquello de bajar de peso, vas a tener una mejoría. Por ejemplo, te vas a ver mejor físicamente. Y eso es algo que te tiene que motivar que tiene que ser parte de tu esfuerzo o el motivo por el cual te vas a esforzar. Una vez que has logrado hacer que tus objetivos sean aplicados al método de Smarter, podemos pasar al siguiente paso. Ahora que ya tenemos nuestros objetivos alineados al método de Smarter, toca definir Planificarlos semanalmente. Toca determinar qué tareas necesitamos para lograrlos. Toca plasmar en un calendario cómo vamos a distribuir estas tareas de manera eficiente para lograr los objetivos que ya nos hemos planteado con el método Smarter. Y entonces, una vez que tienes tu lista de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, con límite de tiempo, ecológicos y retadores, es ahí donde vamos a agendarlos o, o calendarizarlos. Para esto es muy recomendable que a través de un Excel puedas determinar columnas de lunes a domingo con todas las horas disponibles que tienes en el día en cada una de las celdas. De manera ordenada vas a poder poner desde la hora en que te levantas las actividades que vas a realizar. Yo te recomiendo que puedas hacerlo de manera que puedas distinguir los tipos de actividades por colores. En cada celda haces una leyenda en que tipificas tus actividades por colores, por ejemplo, reuniones, lecturas, capacitación, trabajo, refrigerios, almuerzos, entretenimiento. Cada uno de estos tipos pueden tener diferentes colores. Es importante que estas actividades las puedas determinar de manera semanal un día antes de que inicie tu semana personal o laboral. Para esto es muy importante que tomes en cuenta detalladamente las actividades que vas a realizar dándole prioridad a aquellas que significan que vayas alcanzando tus metas parece una actividad de repente demasiado simple pero te va a ayudar muchísimo plasmar en un excel tus actividades semanales y sobre todo como una especie de, de línea de tiempo en los cuales vas a poder ir haciendo las actividades necesarias para que vayas logrando los avances hacia tus objetivos. Una vez que tienes agregadas las actividades en este Excel calendarizado semanalmente y por colores de acuerdo al tipo de actividad, tienes que, o es el siguiente reto, apegarte a ese plan toma en cuenta que tus actividades, todas es recomendable que tengan un o les asignes un tiempo extra en caso de imprevistos o también porque es muy probable que algunas actividades requieran más tiempo además de que no vas a poder no siempre realizarlas en los tiempos adecuados en los tiempos que te vas a a asignar si sí son horas exactas no sé si tu actividad va a demorar 45 minutos da 15, tiempo, 15 minutos extras para que puedas eh, enrumbarte o eh, iniciar la siguiente actividad una vez que hayas logrado trabajar durante una semana tus actividades y varias semanas apegándote o alineándote a las actividades que, has que te has establecido debes de cada semana analizar tus resultados qué tanto has cumplido con los tiempos que han requerido tus actividades esta actividad aunque una vez más y disculpa que te lo repita te parezca algo simple que no te va a aportar te va a aportar muchísimo por qué porque vas a hacer cada vez mejor la asignación de tiempo a cada una de tus actividades y al etiquetar vamos a decir o darle un color a cada tipo de actividad vas a poder sacar resúmenes que te van a decir por ejemplo, dedico 8 horas a la semana a ocio, 6 horas a capacitarme, 4 horas en reuniones, 18 horas semanales al trabajo y solamente a, mi, a los temas relacionados con mis objetivos personales le dedico 2 horas, vas a poder balancear, analizar y sopesar si realmente esos son los tiempos que quieres dedicar a tus metas reales, a tus metas personales para que éstas se puedan cumplir. Creo que este es un tip súper importante, que te lo aprendas y lo apliques. No parece, pero es prioritario que tengas esto muy claro y que lo sepas aplicar. Bueno, entonces, hasta este punto, ya tienes, ya has hecho tu análisis de, de, lo que, de, de cómo ocupas tu tiempo en la actualidad. Te has dado cuenta de los espacios y tiempos que tienes disponibles para replantearte las cosas. Has establecido objetivos claros, concretos, directos y muy entendibles. Y has hecho una planificación de una semana de una serie de actividades que incluyen aquellas actividades que van a lograr que llegues a tus metas. Pero tú me dirás, y bueno, a todos nos sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Si no me salen las cosas como las planifico. Si en el camino quizás me siento frustrado. Si en el camino quizás pienso que no resultó esta metodología. Pues bien, te voy a dar algunos tips mínimos que espero te sirvan como motivación para que sirvas, sigas en la brecha de lograr lo que realmente quieres. Y el primer punto frente a esta situación de frustración sería reconectar con para qué haces lo que haces, para qué quieres lograr estos objetivos, qué es lo que realmente te motiva. Es muy importante que consideres esto porque al fin y al cabo este es el motor de por qué quieres lograr estos cambios, de por qué quieres lograr estas metas o estos objetivos. Yo, por ejemplo, me pasa que hace más de un año me metí en este tema del coaching directamente. Antes de este año yo compartía con mi labor profesional de administrador de empresas. Y durante este año pasado ha sido, digamos, duro. Porque en paralelo de que trataba de iniciar mi carrera como coach, también me seguía capacitando, logrando otras especialidades. Entonces, durante alguna parte de este tiempo que cambió realmente mi vida, la forma en que miraba mi vida, la forma en que trabajaba mis objetivos, la forma en que yo pensaba sobre cómo debía manejar mi vida, muchas veces me he preguntado, ¿para qué no? Podría volver a mi actividad profesional de administrador de empresas, teniendo cargos ejecutivos en empresas, pero al fin y al cabo... Mi verdadera motivación y por lo que me metí en el coaching era para ayudar a personas. Para lograr que las personas logren sus metas, logren sus cambios. Y eso me daba fuerza para no dejarme vencer por los obstáculos. Eso me llenó de resiliencia. Otro punto que sirve muchísimo para enfrentar estos momentos adversos es que te centres específicamente en aquellas cosas que dependen de ti al 100%. No te culpes por aquellas cosas que no están en tus manos y que pueden resultar adversas y pueden afectar de repente el quehacer diario para lograr tus objetivos. Esto no debe ser importante para ti. Debes de centrarte en lo que verdaderamente depende de ti y si lo estás haciendo bien para lograr tus metas. El tercer punto que te quiero conversar y comentar es que no cambies de, de rumbo. Nunca debes de perder la visión de tus objetivos. Puedes equivocarte en las tareas que planteas para lograrlo. Puedes desviarte en el camino, pero tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Muchas veces los barcos se desvían de su dirección, pero siempre llegan al punto de destino que viene a ser el objetivo. No solamente eso, sino también muchas veces el, el objetivo o la meta es parte del camino y eso no debes de dejarlo de lado, al contrario, tienes que valorarlo, tienes que pensar que eso te va a llevar a un nivel mayor, más cerca de lo que realmente quieres estar. Tienes que, el quinto punto, el cuarto punto y el más importante, es que disfrutes el proceso. Tienes que estar enamorado de este proceso que estás haciendo. Tienes que sentir pasión por lo que realmente estás logrando, paso a paso, aunque te cueste, aunque te duela, aunque signifique el triple de trabajo. Tienes que disfrutar estas cosas, porque además de los obstáculos se aprende, porque además de los errores se aprende. Y cuando te vuelves a levantar de estos problemas, valoras más lo que logras. Nunca te debes de olvidar esto. Nunca te debes de separar de tus objetivos. Y finalmente yo lo que te puedo recomendar es mi fórmula que nunca la dejo de practicar. Es que tienes que tener enfoque, darle acción y constancia. Si tú no guerreas, si no, si no eres vehemente, si no cesas de seguir tus metas, a tarde o temprano por persistencia vas a lograr lo que verdaderamente quieres, pero por sobre todas las cosas vas a lograr que tu personalidad sea fuerte y que seas capaz de enfrentar cualquier obstáculo y que finalmente de tanto guerrear y de tanto seguir empecinado en tus objetivos vas a ser una mejor persona. Vas a lograr una, la transformación que buscas. De repente no siempre vas a llegar al 100% a lo que quieres, pero el solo hecho de avanzar un peldaño ya es un gran logro. Y eso te va a hacer valorar cada cosa que logres. Bueno, queridos chicos y chicas, espero que este episodio de mi podcast les haya servido muchísimo. a mí, Para mí ha sido reparador poder conversar con ustedes. Les deseo una buena semana y un fuerte abrazo a todos. Hasta la siguiente semana.